0: estamos aqui retomando nossos, nossos estudos do Evangelho, do Evangelho de Mateus, né? O pessoal em casa é, desfrutou de um presente que a gente ofereceu, que foi um episódio especial de 5 mil inscritos, né? E mas em função da gravação do episódio, a gente teve que saltar uma semana aqui em Beraba, né? Mas o pessoal vai seguir a sequência e, e hoje nós estamos retomando os estudos dos versículos, né? Então acho que é importante antes de apresentar o versículo de hoje, como a gente sempre costuma fazer, retomar um pouco o que que a gente estudou por último. Então na nossa reunião sequenciária, nossa reunião do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, na última semana nós estudamos aquele versículo em que Jesus fala dos filhos das gerações futuras como juízes da geração em curso, né? Vossos filhos serão vossos juízes, né? E aí nós tomamos essa fala de Jesus, ele está alertando aquela geração dura, né? cheia de preconceitos, com uma série de equívocos morais, cristalizados no temperamento, né? E está chamando a atenção e dizendo, olha, vocês vão ser superados. A geração que virá vai superar vocês. Vai dar um passo adiante. Parece que Jesus está dizendo uma coisa ruim, uma notícia ruim para eles. Tipo, vocês vão ficar para trás, vão comer poeira. Mas não, é uma boa nova. Porque o Evangelho quer dizer boa nova, é uma boa notícia. É Jesus dizendo, apesar do endurecimento de vocês... Apesar da preguiça moral de vocês, da má vontade de vocês, a Terra, como coletividade, continuará avançando. Ninguém detém o progresso humano, apesar da má vontade de vocês, porque a turma que virá vai dar um passo à frente. E a notícia melhor ainda é que quando vocês tiverem uma nova oportunidade, ou seja, quando a geração de hoje se constituir a gera... uma segunda geração futura, ou uma terceira, ou uma quarta geração futura, vocês retornarão num contexto melhor, num contexto mais civilizado. E aí o contexto, o meio, vai ser uma sugestão constante de novo comportamento de um padrão de comportamento também aprimorado. Ah, mas será, Luiz? houve esse progresso? Evidente que sim. Existem princípios de civilidade que nós cultuamos hoje e que já se tornaram hábitos nossos, que eram inimagináveis. Lei que criminaliza violência contra a mulher. Tentem imaginar isso no, no, no Brasil colonial impensado. Leis que criminalizam o racismo. Pensem isso né, no século XIX, nem precisa ir muito longe, quando o Brasil ainda era escravista, né, tinha uma sociedade escravagista, aliás. Então, há um progresso. As gerações de hoje, por exemplo, elas não concebem isso. Já surge aí indícios de que é uma geração mais educada na sua dieta. Né? Uma, uma, uma geração que tem mais disciplina no comer, uma geração mais preocupada com a arte, uma geração de artistas, né? Porque o, o, o século XXI, o terceiro milênio, é o século da arte. sabiam disso? Né? Se os últimos séculos, se, a, se o último milênio foi o milênio das, da ciência, né? porque é aquele milênio onde, no, no meio dele, no, no, no apogeu dele, eu vou ad advento da sociedade moderna e com ela a ciência que conhecemos. O próximo milênio é o milênio que vai convidar o homem a desenvolver suas potências no campo da arte. E, e isso porque ele será igualmente convidado a desenvolver suas potências no campo do sentimento, da intuição. Entendeu? Então, surge uma geração nova aí. O alerta que Jesus deu para os fariseus no século I vale para o homem moderno no século XXI. Ó, tem uma geração nova vindo aí. Uma geração que quer um mundo diferente. Não um mundo perfeito que isso ainda está longe do nosso alcance, mas um mundo melhorado, aprimorado, diferente. Tá bom? Bom, esse panorama novo, que vai aos poucos ser descortinado, né? então é algo a ser revelado, ou desvelado, né? a pontinha do véu começou a ser levantada, esse mundo novo ele vai se apresentando aos pouquinhos, não é de supetão? É um mundo onde vai pre, pre, prevalecer as forças do bem sobre as forças do mal. As forças do mal ainda existirão, mas o bem começa a subjugar o mal. O jogo começa a virar. O nome de, disso que está em ascensão e que nós vamos explorar hoje é o reino de Deus. O reino da mentira, da ganância, da ambição, da truculência, da violência, do preconceito, da intolerância, é o reino satânico, o reino do adversário. O reino da verdade, o reino da luz, do bem, da misericórdia, da compaixão, da prosperidade, da sustentabilidade, é o reino de Deus. Então, o reino de Deus triunfando sobre o reino de Satanás. É uma fala meio maniqueísta, né? E a tradição judaico-cristã ela, ela tem essa, essa perspectiva escatológica do nosso tempo, de que o bem e o mal vão duelar, né? num fight, tipo daqueles desenhos japoneses antigamente, lembra? Que no final o monstro ficava um gigante, o um monstro gigante, mas a turma do bem tinha um robô que lutava com ele e sempre, né? lógico, sempre vencia. Isso é escatologia, é a luta final do bem contra o mal agora o que há de novo na visão que a doutrina espírita vai propor para essa escatologia judaico-cristã é que esse conflito bem e mal não é algo que se dê no campo externo é alguma coisa que vai acontecer que vai se efetuar na intimidade Isso muda tudo entendeu Isso muda completamente a história tá bom? Luiz, por que você fez esse preâmbulo, reino de Deus, o reino de Satanás, Satanás não como uma entidade eternamente má, mas como uma simbologia daquilo que há de pior no nosso temperamento, é aquilo que trabalha contra o nosso progresso, é o nosso adversário. Né? Satã quer dizer ou adversário, ou inimigo. Quem, 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 quem é o meu inimigo? Eu mesmo. Ou aquilo de ruim, que ainda teima dentro de mim. Tá bom? Bem, no versículo de hoje, né, o versículo 28, capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus continua dizendo assim, se porém eu expulso os daimones pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Assim, desconstruindo a oração, o versículo, desconstruindo, a gente entende diretamente o discurso de Jesus da seguinte maneira. O mundo está melhorando. Olha, Jesus há, há dois mil anos atrás dizia, afirmava, o mundo está melhorando. E eu sei que está melhorando, porque quando eu falo do bem vocês, ou pelo menos alguns de vocês, já dão combate aos daimones, aos demônios internos, íntimos, que são aqueles sete demoninhos, na verdade, oito, né? Que são sete pecados capitais e mais o oitavo demônio, que é o medo. Lembra que a gente estudou isso? Então, Jesus está afirmando. Eu sei que o mundo está melhorando, porque já tem gente em luta. Isso é um sinal de que o reino de Deus já está entre vós. Tem gente lutando contra os demônios íntimos. É o que o versículo está afirmando. Agora, tem uma expressão nesse versículo, nós vamos ler mais uma vez, se porém eu expulso os daimones pelo Espírito de Deus, se eu consigo ajudá-los a botar para correr esses defeitos internos, ou pelo menos fazer vocês darem combate a eles, chegou até vós, o reino de Deus. Nós vamos sublinhar o reino de Deus. Ah, não faz muito tempo, já, as reuniões aqui já eram filmadas, se estudou o reino de Deus. Nós já estudamos aqui reino dos céus, já estudamos o reino de Deus umas duas vezes. Reino de Deus de novo? Bom, recentemente eu dei uma dica aqui, que é a seguinte. Quando uma expressão ou uma palavra é recorrente no texto bíblico, das duas, uma. Ou a gente analisa uma vez e ignora as, as demais, porque se, senão a gente vai, não, vai, não vai sair do lugar, vai ficar amassando barro. Ou a gente desconfia de que essa repetição do termo é, na verdade, a autoria espiritual grifando, pondo em negrito o termo e dizendo, ó, oh, isso aqui é expressão a ser estudada inúmeras vezes, porque a cada oportunidade de estudo aproveitada, você vai tirar uma camada de entendimento sobre aquele conceito. Então, quando nós começamos a preparar esse estudo juntos, né? eu, o Arthur Valadares, o Paulo André no Rio, o Rogério em São Paulo, Laíla, Candice, né? o Altinho, a turma lá do. Sheila, Eleonora, a turma lá do, do Evangelho, né? que a gente chamava de Evangelho Redivivo, agora o grupo do Mildinho, né? que a gente pesquisa junto, Felipe Mascarenhas. Quando a gente estava quebrando a cabeça, a minha amiga Candice Ginter, ela falou assim, Luiz, eu tenho um comentário para fazer sobre o reino de Deus, que eu já tinha falado para ele, gente, eu acho que dá para tirar mais um caldo desse reino de Deus dá para passar a cana na moenda mais uma vez, sabe? dá para sair um, uma garapinha daí. A Candice falou, olha, eu posso dar uma dica? Falei: Manda ver, Candice. Aí ela disse assim, tem uma coisa que me preocupa na maneira como os religiosos, e aí ela pôs o movimento espírita no meio, entende reino de Deus. Bom, alguns religiosos tentam circunscrever o reino de Deus dentro de uma perspectiva espacial. O reino de Deus não estaria em nenhum lugar do mundo, porque Jesus afirmou que a felicidade não é desse mundo. Então, você não vai achar ele na Ásia, nem na Antártida, nem, nem na África e nem na América. Mas, ele está nas esferas elevadas. Muitos espíritas participam desse entendimento, adotam esse entendimento, de que reino de Deus é um lugar nas altas esferas para onde vão os espíritos muito evoluídos. Inclusive, é nessa esfera que está Jesus, aguardando aqueles que, ó, rojão, sobe direto. Como se existisse uma espécie de elevador panorâmico, sabe? Você toma ele, aí o sujeito fala assim, que andar, senhor? Como você evoluiu muito, você fala assim, décimo nono. E aí ele só lá no reino de Deus. Aí ele ainda pergunta, o reino de Deus? É lá mesmo. Fazer isso quando você entende que reino de Deus é um lugar de luz, uma esfera de luz, onde habitam os Espíritos angelicais e Jesus num trono, lá no comando, você está situando o reino de Deus espacialmente. Mas tem muita gente que tem esse entendimento. O reino de Deus é uma, uma, uma esfera, uma colônia muito melhor que o nosso lar. É o reino de Deus. Não. Não. Não é possível circunscrever, situar, localizar o reino de Deus no espaço. O reino de Deus não é um lugar, não é uma localidade, ou no plano físico e muito menos no plano espiritual, muito menos na chamada erraticidade, nas expressões intangíveis ou etéricas do espaço. Não, não é isso. Tá? Não dá para escrever lá no Waze, Reino de Deus, viu, senhor Adão? E aí você entra né? um carro flutuante, põe no Waze, Reino de Deus, e ele te leva. Vire à esquerda, na Alameda Bezerra de Menezes. <risos> Ao entrar na Avenida Eurípides Barsanufo, mantenha o fluxo. <risos> <risos> não, não tem jeito ali não. né? A Rua Direita? Não sei, a Rua Direita? Não estou lembrado. Não, acho que não. Acho que é uma localidade de Jerusalém só. Mas, cada dia eu penso sobre ela. Mas, não é possível fazer isso, sabe? Não tem uma localidade, não tem um lugar para o Reino de Deus. Então, é, é, não, não existe, Torzinho. Essa visão... De, em que as pessoas às vezes localizam, né, o reino de Deus em algum ponto do universo, é uma visão ingênua. Sem é ingenuidade, inocência espiritual. Esse espírito precisa amadurecer essa concepção. Mas existe um outro entendimento igualmente ingênuo, igualmente inocente, que reflete infantilidade na maneira de enxergar a questão. Que é quando você situa o reino de Deus temporalmente, no tempo. O reino de Deus é um quando. Não é um onde. É um quando. Reino de Deus, aí o pessoal pega a linha de tempo, né, uma linha de tempo evolutiva, distorce o que Allan Kardec falou sobre a classificação dos mundos Reinos primitivos, prova, e expiação, né? De regeneração e de tos ou felizes, né? Eles imaginam que existe uma linha, uma, uma linha de condução da evolução e que no final dessa linha temporal, lá está o Reino de Deus. No ano 4557, né? no dia 31 de dezembro de 4.557... 37 57, 37? Então, pois é. É porque acho que os Espíritos me corrigiram. Então, no ano 4.000... Duro que vai ter gente vai acreditar que eu escutei Espírito, gente. Deus que me livre se eu ouvir Espírito. Morro de medo disso. Então, lá no ano 4.500 e não sei quantos, no dia 31... De dezembro dia 1 de janeiro, Deus vai dar um estalar de dedos e pronto! Está, estará, um dia que está estabelecido o Reino de Deus. É uma era, um período. O reino de Deus é lá na frente. É um, é um ano, é um mês, é um dia, é uma hora futura adiantada no tempo, no futuro. Isso é uma visão ingênua. O reino de Deus não é um momento futuro da evolução terrestre, não é. Ah, mas Luiz, e o negócio dos mundos felizes? Não tem nada a ver com o reino de Deus. Quer dizer, tem tudo a ver com o reino de Deus e nada a ver com o reino de Deus. Vinde a mim, as criancinhas, né? O reino de Deus é, pertence a elas ou a todos aqueles que se assemelham a elas. Então, vamos lá? O que é o reino de Deus? Quando um menino, uma criancinha de cinco anos, está no aniversário dela... E o papai e a mamãe estão tá com ela no colo. E ela olha, e o papai e a mamãe dão um beijinho, um selinho. E depois beija ela. E ela se sente amada. E ela sente amor por todo mundo que está ali cantando parabéns para ela. Ela está onde? No céu. Reino de Deus. E ela está quando? No céu Reino de Deus. é um estado de espírito perpétuo, permanente. Se eu nascer de novo... Não, se a gente der essa ideia de sucessibilidade, aí dá uma ideia de quando. Vamos dar exemplos. Assim, Alcione Vila Mil, encarnada, trancafiada numa masmorra da Inquisição Ibérica, Estava onde? No Reino de Deus. Como assim, Luís? No plano físico, a mulher é de, de Sírios. Ó, oh, a mulher. O anjo. O anjo Alcione. É de Sírios. Está na Terra. Eca. Está na Terra. Com o Zé Povinho. Né? Na Terra. Na olha só, na Espanha, da perseguição inquisitorial e trancafiado numa masmorra da Inquisição, cheia de rato, sujeira, um lugar cheio de mofo úmido. Naquele lugar, ela estava no reino de Deus. Como é que eu sei. Porque quando o algoz dela, Carlos Clênaga, entra na cela e pede perdão para ela, ela fala assim, eu não tenho por que te perdoar porque eu não estou magoada com você. Porque ela diz isso, e porque isso que ela disse era sincero, eu posso afirmar que naquele lugar horrível, aquele lugar horrível era para ela o reino de Deus. É, ó, você quer participar do reino de Deus comigo, aqui, nesse lugar? Não odeio mais ninguém. Agora, outra perspectiva. Lá, 2.500 anos atrás, ou seja, 500 anos antes de Jesus, quando Sócrates é aprisionado e obrigado pela autoridade ateniense tirânica, a beber, a cicuta, ou seja, quando ele é executado, envenenado, acusado de corromper a mocidade, naquele dia ele faz isso sereno, sem odiar ninguém. Naquela época, naquele quando, naquele momento da linha de tempo civilizatória, Há 2.500 anos atrás, nós não estamos falando de 2.500 anos na frente. Há 2.500 anos atrás, Sócrates já havia chegado no reino de Deus. Aquele tempo já era o reino de Deus para ele. Há 2.500 anos atrás. Ele já, já, já tinha chegado no reino de Deus. Então, não é um quando. Quer dizer, pode ser qualquer quando. Pode ser qualquer onde. Pode ser qualquer época, pode ser qualquer lugar. Reino de Deus é dentro da gente. A gente tem uma mania, assim, quando eu aposentar, Aí a gente faz as contas, o povo fica bravo, né? Reforma da Previdência, faz as contas. Quando eu aposentar, eu vou ter paz, vou ter sossego. Aí o sujeito aposenta, e a mulher, aí a mulher enxuxa serviço nele. Aí vai cortar a grama, sabe? Aí enche ele de serviço. Aí fala assim, eu era feliz, né? E não sabia. Lá na firma eu dava uma enroladinha no ar-condicionado. Agora estou aqui camelando. Ele não sabia, né? Porque ele tinha uma ideia de que reino de Deus para ele era um quando, aposentado, onde? Em casa. Mal sabia ele que ele já podia estar tranquilo, sereno, em paz, trabalhando e na firma. O reino de Deus é uma coisa tão ampla e tão livre que ele não, ele não permite comparti, com, compartimentos. Ele não permite é, que você é, encarcere ele dentro de limites espaciais e temporais. Dentro. E, o, porque o universo, Tonzinho, ele é infinito. Ele, ou seja, ele é infindo, ele não tem fim. Tanto para o macro quanto para o micro. Tanto para fora, quanto para dentro. O universo é o transcendente, mas ele também é o imanente. O universo ao meu redor, né? eu tenho, tem dois discos da, da cantora Marisa Monte, que eu acho os títulos ótimos, e que definem isso. Né? Tem um que se chama O Universo ao meu redor. O Universo ao meu redor. O outro disco em seguida que ela lançou chamava o Infinito Particular. Uhum. É isso que define o Reino de Deus. O Reino de Deus pode ser o universo ao meu redor, mas também pode ser o Infinito Particular. Feliz ela foi nesses nesse nomes, né, de disco, é, é uma... né? Genial, é uma... né? É uma... Genial. Olha só, para fora é, a infin... é o Infinito para fora e é o Infinito para dentro é o Reino de Deus. Bom, não é um conceito fácil de explorar, mas o que a Candice me propôs, para a gente poder né, firmar aqui num roteiro de análise, o que a Candice propôs foi o seguinte, mano, ela falou para mim, mano, as pessoas têm que entender que o reino de Deus não é uma coisa que está além de nós. É uma, uma coisa que pode ser realizada se eu quiser, se eu fizer o uso da maior potência da alma, que é a vontade, Hoje e aqui. Agora e aqui. Encarnados. Reino de Deus pode ser eu no engarrafamento na marginal às seis horas da tarde. Pode ser o reino de Deus. Se dentro do carro, na marginal, engarrafado às seis horas da tarde e com vontade de fazer xixi, eu estiver Plácido, Plácido, é, é, hoje precisa, deu uma derrapada, é. Sei, né? Vai, vai passear, né? É complicado aí nesse, nesse momento a gente pega e tá no inferno na Terra. Aí é o reino de Satanás, né? É o reino do adversário. Ali triunfou o adversário. Vamos tentar entender isso através de metáforas. E Jesus era o mestre das metáforas. Ele era o mestre de tudo, né? Inclusive das metáforas. E Jesus usava muito as metáforas da natureza. Porque a natureza é um livro vivo. A ser estudado, né? Então, lá no livro Jesus no Lar, no capítulo 4... Tem uma, uma lição que se chama a lição da semente. Olha que coisa incrível. Jesus vai usar a semente para explicar o reino de Deus. Então, ele pega e diz assim, para os discípulos, lembrando que o Jesus do lar eram os cultos, né, em torno das escrituras realizadas na casa de Pedro. A ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Olha. A gente já imagina uma coisa grandiosa, né? Reino de Deus, né? E Jesus, o exemplo que ele vai usar é o grão de trigo. Todo mundo que já viu um grão de trigo, né? Não é nem um grão de arroz, é menor. É o grão de trigo. O reino de Deus é um grão de trigo. Oi? O reino de Deus é um grão de trigo. Vou entender esse Jesus aqui, que está falando quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Olha aqui. O reino de Deus é um grão de trigo lançado à terra. O que é a terra? Meu mundo íntimo, meu coração, minha intimidade. O reino de Deus é uma ideia Lançada na minha intimidade. O reino de Deus é uma ideia tão sutil, tão sutil, tão delicada, que ela entra dentro de mim sem eu perceber. Porque é silenciosa também. O reino de Deus é uma ideia silenciosa, e que se movimenta de forma imperceptível, e quando eu vejo, quando eu percebo, já está dentro de mim. Lá, minúsculo. Só precisa de meio para germinar, para começar o processo de expansão. Então, um processo de expansão que começa de dentro para fora. Então, ele entra dentro de mim, pequeno, é germem, é semente, aí lá dentro ele... É Claude. e começa a expansão. E aí ele expande tanto dentro de mim, Adelmo, que ele começa a transbordar pelos poros, pelos orifícios todos da minha cabeça. Então o reino de Deus começa a transbordar pela minha boca em forma de palavra, pelos meus olhos em forma de olhar, pelos meus ouvidos em forma de ouvir, pelas minhas mãos em forma de abraço, de afago, pelos meus pés em forma de movimento pelo meu corpo em forma de sacrifício em forma de renúncia ele começa é a, né? é a luz que eu não dou conta de conter e eu começo a exteriorizar começa assim, Jesus dizendo só que tem um detalhe né? como toda semente ela começa esse processo de expansão mas dentro do solo, no interior do solo, na furna. Mas, para poder se exteriorizar, ela tem que vencer detritos. Aí eu sublinhei aqui, né? O peso dos detritos, do entulho. Quais são os detritos? Mágoas, preconceitos, animosidades, receios, medos traumas, frustrações, rancores, caprichos, impulsos negativos, tudo isso está soterrando o reino de Deus e ele tem que vencer isso tudo. Que exemplo que Jesus está dando, né? Por isso que demora. Por isso que uma vida só não basta. Precisa de tempo. atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Que coisa genial que Jesus está dizendo aqui. Esse detrito é o que fortalece o reino de Deus. Ora, tudo aquilo que eu posso ser e que eu quero ser e que eu serei, é tributário de tudo aquilo que eu ainda sou, que eu já fui. O homem do futuro se nutre das experiências do nome do presente e do homem do passado. É óbvio. Não se anula. Se educa, que é diferente. Eu não vou deixar de ser quem eu sou e quem eu fui. Eu vou continuar sendo eu, só que um eu aprimorado, aperfeiçoado, educado, disciplinado. Mas está tudo lá? Ora, o Emmanuel, quando sentava para escrever um livro para ditar pelo Chico, quem estava escrevendo era o Publio Lentulus também. porque aquela bagagem intelectual, filosófica, administrativa, é uma bagagem de Públio Lentulos. Só que é um Públio Lentulos associado ao Nestório, irmanado ao, ao, ao padre Damiano, né? e enriquecido pelo manual da Nóbrega. Mas é Públio Lentulos também. Por isso que Jesus diz, não, atravessa o chão escuro, embora dele retire a grande parte do próprio alimento. E frutifica para o bem de todos. Olha só. Que bacana. Aí aquele grão se exterioriza, germina, vira broto. Isso. Exatamente. E essa terra é a, nossa, é a nossa personalidade, é tudo que a gente é, é a somatória de tudo. E vai vencer, e vai romper a carapaça, porque a, no, a exteriorização do reino de Deus já semeado em nós é uma questão de tempo, só isso. É uma questão de tempo. Todas as vezes que eu estiver do lado de uma pessoa intragável, impossível, insuportável. Vamos repetir um mantra, gente. Sabe mantra. Vamos repetir assim. Põe o um repeat. Né? Vai ficar repetindo na nossa cabeça assim, Dona Cíntia, é questão de tempo. É questão de tempo. Ele vai ser melhor, é questão de tempo. É claro que tem hora que a raiva é muito. É questão de tempo. É questão de tempo. É só questão de tempo. Né? Você só segura a onda e continua repetindo. É questão de tempo. Vai ter uma hora que vai ser, Ah, é questão de tempo. Mas tem hora que vai ser. É questão de tempo. É questão de tempo. É assim? Isso vale também para nós. Aquele dia que a gente estiver muito deprimido, muito melancólico, porque fez uma burrada, fez uma besteira. Danada eu vou ser melhor, eu vou superar esse vício, é uma questão de tempo. Tudo passa. Tudo passa. É. Há várias frases para a mesma ideia. De que a semente leva um tempo, aí sim. Aí entra a ideia de tempo. Para poder romper as toneladas de vícios e preconceitos que nós ainda temos. Não é assim? Ó... Oh. <tos> O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem a inibições terrestres. Olha só, ele já está frutificando. Se ele está frutificando, o que, que vem dentro da fruta? Semente. É que a gente come as frutas, mas a ideia da fruta na natureza é outra. É que ela caindo ou sendo comida por pássaros, ela seja o veículo, o meio, para que o que se espalhe? Sementes. Então, os nossos gestos, os no nossos atos positivos, generosos, são frutos que penderam de nós e que têm por objetivo semear outras terras, outros solos, outros corações. Agora, isso tudo vai acontecer com as minhas raízes ainda presas aos solos. Ou seja, o meu pretérito, o meu histórico, é de um homem que viveu equívocos. Não se anula isso. Só que vira outra coisa. Né? O que é a figueira seca que Jesus amaldiçoou? É aquela árvore que só se apega ao solo ela não é capaz de, também, frutificar, dar frutos, figos, semear os outros. Então, quando Emmanuel escreve há dois mil anos, olha que bonito, Emmanuel escrevendo há dois mil anos é a raiz buscando nutriente no solo que a, na qual ela é presa, ou seja, o homem de, de hoje buscando na memória as experiências do homem do passado, mas com o objetivo de transformar nutriente em fruto, ou seja, transformar experiência em obra, em literatura, para espalhar o que? Sementes. Há dois mil anos é um fruto dessa árvore, que ainda tem as suas raízes, né? lá, então a gente vai buscar no, na experiência do passado nutriente, como a raiz faz, mas para metabolizar e transformar isso em fruto e semear. Se não der fruta, é figueira seca. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Olha, esse homem onde o reino de Deus, o grão de trigo, já germinou, já virou planta, ele, para ele, a tentação, o convite ao mal, não é mais uma sedução irresistível. Para quem conhece Jesus e para quem já espalhou algum bem em nome de Jesus, a tentação nunca é irresistível. Ela pode ser dura, pode ser difícil, pode ser pesada, pode ser poderosa, mas irresistível não é. Se existe 10% de possibilidade de você resistir, então ela não é irresistível. Só se houvesse 100% de possibilidade de você não resistir. Aí isso é fatalismo, aí isso não existe no universo. Aí é Deus sendo derrotado. O que derrota Deus? Nada. Não existe sedução irresistível, convite irresistível. Para quem o reino de Deus já Virou plantinha, já virou mudinha, já virou renovo, rebento. Né? É a música lá, arvorar lá do morro alto, né? Do brotejo a galhada e eis a flor, chapadão entre terra e calhaus, a raiz, avançar a centelha, a semente, não, a semente, a centelha e o fugor, sobre, né? coração, sobre a, sob a pele e o pulsar, Cicatriz. A cicatriz é a ferida do passado, é a experiência vivida. Né? tá lá. Mas, a árvore já se aventura ao processo que é bem das árvores, e daí o exemplo da árvore da vida, da árvore do Evangelho, que é o processo de verticalização. Todo movimento arbóreo ele é um movimento vertical, de verticalização, de ascensão, de busca do alto, aquilo que é de superior. Nós somos árvores presas ao nosso pretérito. É isso. Tá? Esse é o exemplo que Jesus está dando. E aí ele finda esse, esse exemplo do Jesus no lá dizendo assim, em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, pés, sentimento, Ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, ainda, ainda que o meu passado não seja lá essas coisas, e que volta e meia ele apareça na minha personalidade de uma forma ou de outra, o trabalho infatigável do bem no lugar em que se encontra é o traço indiscutível de sua elevação. Para Deus, o que conta não é o esterco que a raiz absorve, é o fruto que o galho distribui. Oh, ainda bem que gravou, que eu não sei se eu repito essa não. Vamos anotar. <risos> para Deus, conta, é os gestos bons. Jesus não, não importa para ele... Sabe, é o que ele diz para Paulo na Estrada de Damasco. O homem viveu 60 anos, 60 e poucos anos. 30 anos antes, era uma pessoa terrível. 30 anos depois, um ser humano incomparável. E Jesus, na Estrada de Damasco, fala assim: Olha, não me interessa o que você fez até hoje. O que você fez até hoje, para mim não serve para nada. E não, sabe? E não é problema meu, é problema seu. Me importa, me interessa o que você será e o que você fará de hoje em diante. Lança a mão do teu arado sem olhar para trás. Vou comentar esse versículo lá em Araraquara agora, dia 24. Combinei com o pessoal lá que ia comentar esse versículo. Lucas, né? Lança a mão do teu arado. Lançar a mão do arado é abraçar o serviço. Mas você já pensou que caminho de rato que ia ser? Se o sujeito pegasse o arado, seu Murilo, Sim. e ficasse, sabe? <risos> olhando para trás. O caos. Não tem jeito. Quem fica olhando para trás. O que importa agora é que o que eu fizer doravante vai ser rastro. Vai ser pegada. Quanto mais concentrado eu tiver no presente, e no futuro, mais certinho vai ser o sulco, né? O rastro que eu deixar atrás de mim. E a minha história vai estar sendo reescrita, reinventada por mim mesmo. Lá no livro Alvorada do Reino, então, o título já diz tudo, Alvorada do Reino, Reino de Deus. E aí, o Emmanuel ele escreve um prefácio, os prefácios do Emmanuel são incríveis, né? Os prefácios do Emmanuel são maravilhosos, são do tamanho da obra que ele está apresentando. E aí, ele vai trabalhar com a metáfora da alvorada, da aurora, né? do alvorecer, para também explicar o Reino de Deus. Então, Emmanuel começa dizendo assim, comparemos os prenúncios do reino de Deus em nós com a alvorada de cada dia. Estão entendendo por que, que o, né, o Gladstone escreveu lá a letra de Aurora, com, fez a canção com o Tim? Está falando do reino de Deus. A letra, né, a canção Aurora, o tema dela é o advento do reino de Deus. De Deus. Então, tem gente que canta aurora como se a aurora, a canção aurora, estivesse falando de um quando, de um momento coletivo da humanidade. Não. A aurora a alvorada do reino já aconteceu para Paulo lá no século I, em um lugar chamado Estrada de Damasco. A alvorada, né, a aurora, já aconteceu para Pedro, lá no século I, e num lugar chamado Praia de Cafarnaum. É uma polícia... Individual. E é até difícil de você falar de um dia e de uma hora. Eu falei séculos, ou século I, porque para Paulo... A alvorada do reino aconteceu ao longo de 30 anos. Para Pedro, foi ao longo de 3 anos. Para outros, vai ser ao longo de 3 séculos. E para outros, ao longo de 3 milênios. Porque é um processo íntimo e intransferível. Ninguém vai viver isso para mim, no meu lugar. Continua, Mano. O sol que nos sustenta não aparece de jato no firmamento. Como é que é a aurora, gente? Vamos lembrar. Quem acorda muito cedo aí? Quem aí tem o um hábito só até, dorme até 11 horas da manhã, que eu sei. Só até é muito terrível. Para tirar esse homem da cama, não é, dona Joana? É um custo para tirar esse homem da cama, né? não é muito de pegar no serviço, não. Isso aí é afogado, é né? O seu Adelmo trabalha até dormindo, gente, né? Ele, ele desprende do corpo, quer é serviço. Então, senhor Adelmo, quando o senhor vê a alvorada, tá indo para a roça, tá lá, pega a estrada e olha no horizonte, a Al, alvorada. Você marca lá, né? Tantas horas. É assim, ó. Pronto. Está de noitão, escuro, e de repente, uh, dia. É assim? Como é que vai acontecendo? Não é? Se você pega e fica olhando para o horizonte, você vai acompanhando aquele processo lento. Se você distrair um pouquinho com alguma coisa na paisagem, quando você vê, nossa, o sol já está todo no firmamento. já. Você perde aquilo. É um processo lento. É devagar. Aos poucos, a, a luz vai vencendo a escuridão, né? o dia vai triunfando sobre a noite, gradativamente, paulatinamente. É um processo. O reino de Deus é assim. Então, me dá medo, assim, essas perspectivas, que o pessoal fica datando as coisas. O pessoal não entende, o Chico fala umas coisas, sabe? Umas coisas, assim, de um alcance, que o pessoal fica na nata daquilo, na casca, no verniz daquilo, e não entende a profundidade. O Chico falava de marcos e desenvolvimento, mas é um processo lento. Hoje eu entendo isso por causa que eu tive filho, e porque o pediatra fala conosco sobre os marcos de desenvolvimento. Né? Em cada etapa do desenvolvimento do Francisco, meu filho, tem lá, ó, agora rola pro, na cama. Ó, agora, não é assim, Cris? Agora fica sentadinho. Ó, agora começa a coçar a gengiva. Agora aparece o primeiro dentinho. Não é uma coisa assim, tchuc, pronto, o bebezinho virou um meninão. Não é assim. Para você conseguir acompanhar esse desenvolvimento da criança no primeiro, nos primeiros 12 meses de vida, que é a aurora da, da, da infância, né? você tem que fazer uma coisa que chama, que é chamada prestar atenção. Você tem que manter o foco e ficar prestando atenção. Aí você vai percebendo os marcos de desenvolvimento e se encantando com cada um. A humanidade é isso. Nós andamos tão distraídos com os nossos ganhos que nós não prestamos atenção nos pequenos progressos que a humanidade está realizando e que são sinais de melhora. Essas datas que às vezes o Chico fornece não são datas absolutas, são indicativos. O médico fala, olha... Por volta do sexto mês, o bebezinho vai estar tá girando na cama. Mas Pode ser no finalzinho do quinto, quando pode ser no finalzinho do sexto. É ali, ó. Mais ou menos ali. Porque se não o papai ingênuo... Sabe quem é esse pessoal que fica com esse negócio de data limite? É o papai ingênuo que escutou isso do pediatra... E no dia 23 de janeiro, quando o menino completa seis meses, ele pôs o menino na frente dele e ficou olhando e falou assim, agora ele vai rodar. É agora, é agora. Ó, 11h59 do dia 22. Meia-noite, roda. E o menino roda. Ficou um bando de gente esperando que em 2019, no dia tal de julho, é agora. Regeneração, ó, humanidade, agora. E no outro dia puseram fogo na, na floresta. Opa! Ou o Chico errou, ou eu não entendi o que o Chico estava dizendo. O Chico é um pediatra. Ele fala, olha, existe aí um período que ele vai assinar lá um marco de desenvolvimento coletivo para a humanidade. Mas o reino de Deus não vem com um desenvolvimento só. É uma sucessão de saltos de desenvolvimento que somados... Reunidos, compõe a chamada alvorada do reino. Ó oh, como é que é alvorada. Primeiro o galo canta, é assim? Depois começam os pardalzinhos a voar. Depois começa o orvalho nas plantas. Aí começa as estrelas a desaparecer. Aí começa o, o, o sol aparecer no horizonte. É assim. Esses sinais. Vão indicando que a luz está vencendo a escuridão. A gente tem que prestar atenção. Tem que observar. Na correria não deixa a gente perceber isso. Né? E nem o sensacionalismo dos jornais. Porque notícia boa, gente, não paga o anunciante. Quer dizer, né, não atrai anunciante. Ninguém fica esperando até o final do Jornal Nacional para ver uma notícia de uma menina que fez uma campanha para comprar uma cadeira de roda para um paralítico. Ninguém fica esperando para isso. Mas se fala que no final do, da edição vai mostrar o momento exato que o bandido levou um tiro, poxa vida, ninguém arreda do sofá. Com essa visão negativa de tudo, a gente... Sabe, a alvorada do reino vai passar imperceptível aos nossos olhos, porque a gente só tem olhos para a escuridão, o sol nascendo lá no horizonte e eu fixado nas sombras. Focado nas sombras. Não vou ver o dia nascer. De repente é dia, mas eu não assisti o processo, não acompanhei o processo. Os núcleos luminosos somente pouco a pouco ó oh, Pouco a pouco aumentam em brilho e número até que as sombras necessariamente extintas abandonem os céus para que o sol resplandeça e alimente todas as vidas que evoluem na Terra. Somente pouco a pouco. O processo de liquidação das trevas Anotem isso aí, gente, mentalmente. O processo de liquidação das trevas é sutil e vagaroso. Sutil e vagaroso. Não entenderam? Deus é ninja. Sabe? Deus não é o Conan o Bárbaro. Lembra do Conan o Bárbaro? Tinha um quadrinho, né? Um HQ... Depois o, o Schwarzenegger filmou, o Conan Barbro tinha uma espada enorme, aprontava uma berreira, uma gritaria, Aaah! sabe? Para cortar o, o inimigo. Ah! Deus é um samurai, sabe? Ele saca a espada, ninguém percebe. Esfere o golpe. Quando você vê, já era, porque ele é sutil. Gradativo, mas ele é preciso. Deus é um perito. Deus é um perito. Você tem que ficar esperto. Olha lá, ó. Tem uma menina de 16 anos que, ao invés de matar a aula para tocar campainha na vizinhança sair correndo ela vai para a porta do parlamento para pedir. Medidas quanto ao aquecimento global, ó. Oh. Reino de Deus. O Reino de Deus está chegando no coração das pessoas, porque essa menina não está sozinha, tem um monte de criança sensibilizada com isso, né? A Greta Thunberg, lá, a menina sueca. Ó, oh. tem um menino africano que lá ele projetou, ajuda, construiu um moinho de vento para gerar água, sabe, energia. Qualidade de vida para a aldeia dele. Ó. Oh. Sim, podia estar tá aprontando. Parou para prestar atenção na necessidade da comunidade. Reino de Deus está chegando. A Aninha vem toda quarta-feira escutar um velho barbudo falar uma hora e meia em cima de uma palavra. Menina de 12 anos, 13 anos. 13 anos. Ó oh, o reino de Deus chegando. Entendeu? A gente só tem que prestar atenção, mas é um movimento sutil, não é barulhento, não é escandaloso, é discreto, é isso. A movimentação da luz avançando sobre as sombras é um movimento discreto, elegante, contínuo, incansável e discreto. Tá? Atravessando dificuldades numerosas, vamos assim, multiplicando os valores espirituais em nós mesmos, rejubilando-nos com os pontos de luz interna que vamos adquirindo. Aí, sabe o que você faz? Quando você perceber que você já tem sensibilidade para perceber o bem fora, a menina ativista ambientalista sueca, o um menino voluntarioso na África, né? a criança dócil e terna, do filho do meu amigo. Quando você começar a ser capaz de ter sensibilidade para perceber luz fora, aí é hora de você pegar a atenção e o foco e jogar para dentro. E começar a identificar em você que tipo de atitude, comportamento, ideia e sentimento já é, já é nobre. E se agarrar a isso. Nós não evoluímos tanto quanto deveríamos ou tanto quanto Jesus espera de nós, porque nós estamos mais tristes com nossas quedas do que entusiasmados com nossas... Boas ações. Entendeu? Eu tenho que virar o foco. É lógico que você vai ter arrependimento, é lógico que você vai ficar chateado quando errar, mas não é o foco. O foco é aquilo que eu já realizo de melhor. Porque aquilo vai me absorver de tal maneira que eu não vou ter tempo, nem disposição, para errar. Eu vou estar tão focado naquilo que eu já realizo de positivo de produtivo, de benéfico, que não vai sobrar nada do Aloysio para aquilo que é negativo, aquilo que é vício, aquilo que é, que é equívoco. Ok? Ó, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 177, tem uma lição intitulada Edificação do Reino. edificar um prédio é quase que o processo do trigo, né? Aquele grão de trigo e aí num movimento ascensional e gradativo a semente vai virando árvore, ou vai virando planta. Uma casa é o mesmo processo. Sobre um te determinado terreno, sobre um determinado terreno, você vai erguendo paredes e telhado e aquilo vai também tendo um movimento ascensional. Por isso que se usa tanto o um exemplo da árvore, o um exemplo da casa, por causa do movimento, né, como diria o de Mocó, para riba. né, o movimento para cima, para o alto. E aí Emmanuel vai comentar, Lucas, capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está no meio de vós. Se você tem um olhar ips né, se você tem um olhar literal, se você tem um olhar quadrado do versículo, você vai ah, no meio de nós, hum, será que o reino de Deus é uma pessoa, então? né? No meio de nós, adentro, no meio de nós. Pensa no centro da minha personalidade, o núcleo da minha personalidade, o cerne da minha personalidade. Ali está a semente, ali está o grão de trigo, ali. Na, na região mais profunda, mais interior daquilo que eu sou. O reino de Deus está no meio de vós. Então, é um processo do núcleo, é um movimento do núcleo para a periferia e ascensional. Então, é uma espiral. Uma espiral. É um movimento. Né? Do centro para a periferia e quando o movimento repete, eu já estou em outro patamar de evolução. Então, eu vou subindo. entender? Nem na alegria excessiva que ensurdece e nem na tristeza demasiada que deprime. Ora, se ele está no meio, no centro, então ele não está nos extremos. Sabe do que, que o Emmanuel está falando aqui? De equilíbrio. Como é que os budistas cumprimentam, saúdam a vida, né? saudam a natureza, Que é esse movimento? É, é para rezar? Não, isso é simbólico. Siddhartha Gautama, debaixo, a sombra de um, de um salgueiro, se não me falha a memória, né? A sombra de um salgueiro, ele olha para um lado, está o sol brilhando, olha do outro lado, está a lua, o dia e a noite, né? E aí ele fala assim: não, o caminho da iluminação não é nem o sol. Nem a luz do sol, nem a luz da lua. É os dois juntos. Então, ele faz esse movimento. do meio. O reino de Deus está no meio, no centro. Quando a gente fala, ah, fulano é uma pessoa centrada, é uma pessoa sem extremos. Ela está sempre num ponto de equilíbrio. Aí ele começa falando de emoção. Nem na alegria excessiva que surdece, nem na tristeza demasiada que deprime. Aquela história, eu já contei aqui, né, do Sr. Arnaldo Rocha, quando ele ia, de, ia rir, o Sr. Arnaldo tinha uma gargalhada gostosa, assim, engraçada, né, bem expansivo. e o Chico ria também, mas chegava bem novidinho, e falava assim, meu filho, não mostra todos os dentes. <risos> Ou seja, até a alegria tem que ser uma alegria ponderada, temperada, né? E também a nossa tristeza, nossa tristeza, não pode ser aquela novela mexicana, sabe? Ah, mundo cruel, né? Tem que ser uma coisa também medida, ponderada, temperada. Nem na ternura incondicional que prejudica nem na severidade indiscriminada que destrói. Olha a educação dos filhos aí. Quem que é o bom pai? O bom pai é aquele em que o reino de Deus já começou a germinar dentro dele. E ele germina em forma de equilíbrio. E o que é equilíbrio na paternidade? Não é o pai que passa a mão para tudo, né? passa pano em tudo que o filho faz, toda a sujeira que ele faz, o pai está lá para limpar sujeiras né aquela ternura... Tola. Boba. Tem uns pais que é bobo, né? Pai bobão, né? Tudo que o filho faz tá, tá bonita, né? E quando o filho faz o um negócio de errar, tadinho. Ele é novinho. Ele vai aprender, né? E aquele outro pai também, que é o pai tirano, né? Que, que é controlável do filho, determina a faculdade que o filho vai fazer. Você vai fazer tal curso determina onde o filho vai morar não, você não vai mudar de cidade é aqui que você vai morar e determina com quem é que o filho vai fazer como é, com quem que ele vai casar não, essa moça, esse rapaz não serve pra você é, não pode também aí é o pai que controla demais enquanto um é permissivo o outro controla demais você tem que buscar o equilíbrio ah, isso é tão difícil é difícil, gente. É que nem fazer doce de abóbora acertar o ponto você vai jogar muito tacho fora mais uma hora, né? Você puxa lá a pá e pela o esticar do doce, você sabe o ponto. Está no ponto. Desliga o fogo. É esse é o ponto. Nem as pereiras absoluta. É isso mesmo, ó. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. Tomar cuidado com os nossos extremismos. Tudo aquilo que é extremo, que é exagerado, que é demasiado, não é saudável. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós seja na proporção mais íntima, na proporção mais profunda. Então, esse é o primeiro significado. E também porque não está nos extremos, está sempre num ponto equidistante de qualquer expressão emocional. É o ponto de equilíbrio, o ponto de ponderação, de discernimento, de prudência. É ali que está o reino de Deus. Se eu já vivo assim, de forma tão é, ordenada, harmoniosa, ponderada, eu já estou no reino de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que eu faço dentro desses parâmetros de equilíbrio, desses padrões de equilíbrio. Isso é o reino de Deus. Tá, ok? Ó, tão finalizando aqui. E aí nós vamos para o livro Cartas e Crônicas, então agora é Humberto de Campos, no capítulo 5, O Caminho do Reino. Essa passagem aqui é muito curiosa, porque é a história de, de Jesus com o dono de, de extensos vinhedos, que era o Zacarias. Jesus faz uma palestra sobre o reino de Deus e o, o Zacarias era um judeu que tinha aquela concepção ingênua que eu falei de que o reino de Deus era um lugar no mundo. né? Então ele vira para Jesus e fala, Senhor, esse reino de Deus que você falou é um lugar maravilhoso demais. Onde é que ele fica? Jesus dá um sorriso e quando Jesus vai dizer, olha, o caminho, a rota, a estrada para chegar no reino de Deus, é... E aí a multidão vem, agarra Jesus e leva Jesus, né? E ele não escuta Jesus dizer. Aquele negócio, né? que a gente está falando com a, com a esposa no celular e não dá sinal, alô, não, estou ouvindo, tu, 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 eu a Juju, a gente vivia isso tudo. Então, Jesus estava se comunicando com Zacarias de repente, cortou o sinal. Na hora que Jesus ia falar onde ficava o reino de Deus, cortou o sinal. E aí, anos mais tarde, Zacarias reencontra Jesus na ladeira do Calvário. Quando ele vê Jesus indo ser crucificado, ele pensa, nossa, vão matar o homem. E ele vai morrer sem me contar. Logo agora, ele aproxima de Jesus e fala assim, vou aproximar, quem sabe ele ainda está, eu estou vendo que ele está sem condição, mas quem sabe ele não consegue falar, é, BR-262. Né? Então, né? A Dutra... Rodovia Fernão Dias, que, quem sabe ele sussurra e aí pronto, quilômetro 20. Né? Ele aproxima de Jesus, Jesus abraça a cruz, olha para o madeiro, olha para as pedras do caminho onde ele ia pisar descalço, olha para a ladeira, no topo, o lugar onde ele ia ser crucificado, vira para o Zacarias e fala, Zacarias, esse aqui é o caminho. Essa aqui é a rota. A rota do sacrifício. Aloísio, por que, que a rota para a edificação do reino de Deus, ou para a germinação do reino de Deus, ou para o encontro com o reino de Deus, é a rota do sacrifício? Por causa da própria palestra que Jesus faz. Então, vou ler rapidinho aqui como Jesus descreve o reino de Deus e vocês vão entender por que, que é a rota do sacrifício. Olha o que Jesus tinha falado para Zacarias. O reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros através do apoio mútuo. Esses dias eu vi aí na Itália, o primeiro-ministro da Itália está caindo, uma crise política danada, porque tem parte dos italianos que não aceitam a presença de imigrantes, que ainda tem noções de nacionalidade muito arraigadas, de fronteira muito arraigadas. Né? Eles ainda não conhecem aquele verso de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz assim, eu vivo, eu sou anterior às fronteiras. Né? Eu tô antes disso, ou para além disso. Fronteiras. tem uma coisa que... Que é atrasado, que é um negócio de sinal de atraso evolutivo do orbe, é a existência de fronteiras. Bandeiras, hinos, esse negócio de fronteira, de, sabe? De bandeira, de hino, é um negócio que na nova era a gente vai ser uma coisa cafona. Tem, mas tem espírita bobo que acha que num mundo regenerado a bandeira do mundo vai ser a bandeira nacional brasileira. O mundo vai ser verde e amarelo porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Né? Então, no mundo regenerado, todo mundo vai torcer para a CBF. Tem, tem espita bobo que acha isso. A bandeira do mundo regenerado é branca. Sabe por quê? Disco de Newton. O disco de Newton é todas as cores que, numa determinada frequência, vira que cor? branca. O branco é todas. É o arco-íris, que é a cor da diversidade. O arco-íris representa a diversidade. Quando as diversidades se fundem num ideal só, que a gente tem o disco de Newton. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário. O sujeito não vai querer mais para si o supérfluo, o luxo, o capricho, mas também não vai suportar viver sabendo que falta o necessário para o outro. Ora, aí todo mundo vai ter o necessário, porque se eu não quero mais o supérfluo, o que para mim seria o supérfluo vai para a mão de quem? De quem não tem, porque o meu supérfluo é o necessário do outro. Não é assim? É, ué. O meu supérfluo é necessário do outro. Aquilo que me sobra, aquilo que está lá ocupando lugar no meu armário, e aí ao invés de esvaziar o armário e distribuir o que eu tenho, eu junto o dinheiro para construir mais um armário, para caber tudo que eu quero guardar. Não é assim? uma coisa muito louca, morar duas pessoas numa casa enorme. É uma coisa doida. E morar uma família de dez filhos, com dez filhos num barraco, de um cômodo. Tem um negócio errado aí, não tem? Sabe o que ainda não chegou? Reino de Deus. Onde? Nos corações. O dia em que, na Terra, uma pessoa que mora sozinha, numa casa com quatro quartos, se tornar algo insuportável, porque ela descobriu que tem uma família de quatro filhos morando em um cômodo, o dia que isso acontecer, chegou o reino de Deus. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o um lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira. Como é que é esse negócio? Numa plantação de soja, é tanta, tanta soja que às vezes o sujeito tem que queimar a soja para valorizar o produto. E na roça do outro sujeito, ele estava plantando uns pés de alface para vender na feira, deu lagarta, na... não vai ter nem alface para vender, e não tem o que fazer, está chorando a alfacezinha que morreu. Como é que é esse negócio? Isso é reino de Deus, Não é? Reino de Deus, é quando o sujeito fala assim, ó, oh, tem terra demais aqui, eu não preciso disso tudo, não. Vem cá, planta aqui também. Planta aqui comigo. Gente, quem está falando isso aqui é Jesus Cristo, viu? Reclama com ele. Não reclama no comentário do YouTube, não. Reclama, prece. Jesus, eu não concordo com o que você falou. A seara... Ó, oh, perdão. A dor de alguém será repartida... Qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará? O dia em que eu chorar com quem chora e sorrir com quem ri, o reino de Deus chegou. Mas se alguém chora, eu falo, ah, nossa, que mimimi. E se alguém dá risada, eu falo assim, não, é que bobo alegre. Eu, eu não tenho uma coisa chamada empatia. A alegria do outro, o triunfo do outro, a vitória do outro, eu não compartilho dela. Gente, o dia que o reino de Deus chegar nos corações, não vai ter mais Copa do Mundo. Entendeu? Por quê? Porque os alemães vão sofrer com o nosso sofrimento e não vão marcar o sétimo gol. Isso se chama empatia. Entendeu? que falta de caridade que foi aquilo, já fez, sabe? já tinha, 6 a 1 um. 6. né, acabou, chega pra que o sétimo? né alguém cabalístico vai dizer, porque é o número de Deus sete né, o número de Deus falta de caridade aqui aí pra, enfe... pra gente encerrar, gente o que, que acontece? Depois que Jesus descreve o reino de Deus, deteve-se Jesus contemplando a turba, que o aplaudia, frenética, minutos depois da sua entrada em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Ele faz o discurso do reino de Deus, entra em Jerusalém e o povo... Ah, Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus pensa, estão me aplaudindo porque não entenderam. Se me entendesse, não estava me aplaudindo. Ó, oh, quando a multidão aplaude um discurso, é porque esse discurso ou agradou a multidão, ou a multidão não entendeu o discurso. Aí Jesus falou assim, deixa eu forçar um pouco mais a barra. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, porque é uma obra... Individual. Uma hora, todo mundo conseguiu realizar a obra individual. Aí se tornou obra coletiva. O, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelas ideias e interesses de um mundo só. Não haverá mais sinal de discórdia e distinção. Não vai ter mais partido político, não vai ter mais farda de time de futebol. A gente não vai falar nem em idiomas diferentes. Vai ser um idioma só. Por isso que o esperanto é um indicativo do futuro. Vai ser uma língua só. Sem fronteiras. No frontiers. Tá certo? E que o reino de Deus chegue para todos nós. Cedo ou tarde? Até a semana que vem. Me acha uma escola que fala, olha, meu filho, se o seu coleguinha tivesse em lanche, dá o seu e fica sem. Que, que escola que ensina isso? Não é nem dividir, é mais que dividir, Toizinho. É ficar sem para o outro ter.